0: Rekordný prírastok nových prípadov a nový variant na vzostupe. Niektorí tvrdia, že sa pandémia vďaka Omikronu dostáva do svojej záverečnej fázy, ale je to naozaj tak? Je štvrtok 27. januára, meniny má Bohuž a dnes bude obloha zamračená. Na severe a zemplíne počítajte so slabým snežením, prípadne mrholením, preto si dávajte pozor aj na cestách, keďže sa môže tvoriť Poladovica. Denná teplota môže dosahovať 1 až 6, na východe a juhu 5 až 0 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný denika sme dnes s Nikolou šulikovou bajanovou.
1: Chcete mať v roku 2022 každé ráno dobré ráno? Tak sa zapojte do súťaže o tankovanie na rok zadarmo s Stačí, ak natankujete aspoň 30 litrov prémiového paliva Maxmotion a zaregistrujete kód z pokladničného bloku na stránke omv.sk. OMV ONV energia pre lepší život.
0: Najskôr si vypočujte krátky prehľad správ. Smrť bývalého riaditeľa vojenskej spravodajskej služby Petra Bučku vyšetruje Národná kriminálna agentúra ako podozrenie z úkladnej vraždy. Bučku mal nájsť okolo idúci psíčkar v útorok popoludní v Kameňolome slovenského vodohospodárskeho podniku v Bratislave pri Devine. Na prípad upozornil portál noviny SK. Vladislav Bašternák ide podmienečne na slobodu, rozhodol o tom Senát Krajského súdu v Trenčíne na svojom stredajšom neverejnom zasadnutí. Rozhodnutie je právoplatné, súd mu určil skúšobnú dobu 30 mesiacov a súčasne nastavil ročný probačný dohľad. Bašternák mal byť podľa pôvodného rozsudku vo väzení do 15. marca 2024. Výsledky analýzy ministerstiev spravodlivosti a zdravotníctva ukázali, že povinné očkovanie na Slovensku sa dá zaviesť. Premiér Edward Heger v súvislosti s tým povedal, že povinné očkovanie proti covidu bude možné zaviesť vtedy, ak sa objaví nový koronavírusový variant, ktorý by dostával ľudí do nemocníc. Na pozícii štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva končí Kamil Sás. Vladimír Lengvarský vláde v stredu predložil návrh na jeho odvolanie, ktorý ministri schválili. Sás bol kritizovaný za to, že na ministerstvo prišiel ako podnikateľ, ktorý cez dve firmy prevádzkoval zhruba dve desiatky mobilných odberových miest. Košičanovi Robertovi Džunkovi v stredu Košický krajský súd znížil trest na 5 rokov väzenia. Ide o mimoriadne zníženie potom, čo súdy najskôr rozhodli, že si za pár gramov marihuany a hašišu odsedí najskôr 12,5 a neskôr 10 rokov. Viac správ nájdete na sme.kreská. V stredu sme zaznamenali rekordných takmer 14 tisíc nových prípadov nákazy koronavírusom. Omikron začína prevládať ako u nás, tak aj vo svete. V dnešnej epizóde sa preto po dlhšej dobe opäť pozrieme na COVID-19. Povieme si, čo o Omikrone vieme, čo od neho môžeme očakávať, ako sme na jeho šírenie pripravení na Slovensku a tiež či celosvetovú pandémiu práve tento variant ukončí. Rozprávať sa budem s Denisou Koleničovou zo Sme Primár a Michalom Katuškom z domáco-politickej redakcie Denika Sme.
2: There are different
1: scenarios for how the pandemic could play out and how the acute phase could end. But it's dangerous
2: to assume that Omicron will be the last variant or that we are in the end game.
0: The... sa upracme si najskôr v tom, čo sme sa o Omikrone dozvedeli od novembra, kedy sa ho podarilo prvýkrát zachytiť. Tak
2: prvé informácie o omikrone boli také, že vedcov dosť vydesil práve kvôli veľkému množstvu mutácií na tzv. spike proteíne, čo je vlastne proteín, vďaka ktorému vírus vstupuje do ľudských buniek. Tieto obavy sa ukázali ako odôvodnené z hľadiska infekčnosti, lebo sa ukázalo, že variant je oveľa infekčnejší, než bola delta. Ale zároveň vlastne už máme aj prvé data z krajín, kde Omikron udrel naplno. Tá krivka sa začala hlámať pred niekoľkými týždňami. A dáta z týchto krajín naznačujú, že je to menej nebezpečný variant ako bola Delta, pretože menej pacientov je hospitalizovaných a je tam menšia smrtnosť.
1: Áno. To je pravda, avšak platí. Ide o výskumy, myslím, z britskej proveniencie, z ktorých vyplýva, že je pravda, že napríklad neočkovaní majú pri omikrone o 25% nižšiu pravdepodobnosť ťažkého priebehu spor v porovnaní s deltou. Ale tento údaj je skôr o tom, že iba o 25%. Čiže neplatí stvrdenie, že neočkovaní sú pri omikrone v podstate v bezpečí a nemusia sa ničoho obávať, pretože ten pokles tej závažnosti toho ochorenia je len minimálny. A treba ešte dodať, že tie dáta boli zbierané v krajine s vysokou zaočkovanosťou už tretiou dávkou. Takže na Slovensku premietnuté, pre neočkovaných tá situácia stále nie je taká, že by sa mohli tešiť alebo že by si nemali dávať pozor pred nákazovou mikrónom.
0: No veď ono samozrejme stále platí, že koronavírus je nebezpečný vírus. Nie je to vírus, na ktorý by sa nezomieralo vo svete. Aké teda príznaky sa s ním spájajú a napríklad ako ho odlíšiť od takej chrípky?
2: No s príznakmi je to vlastne tiež veľmi komplikované, pretože tie data práve z tej Veľkej Britány, kde je ale teda 71% ľudí zaočkovaných, ukazujú, že už je veľmi ťažké ho odlišiť od iných sezónnych ochorení, od nachladnutia alebo od chlípky. Takže tie príznaky sú vlastne takmer totožné. Niektorí lekári ešte stále hovoria, že by sa to mohlo dať odlíšiť podľa pretrvávajúceho kašla a tiež vlastne u deti by sa to mohlo dať odlíšiť ešte podľa tráviacich problémov, že majú častejšie zažívacie problémy a silnú bolesť hlavy. Ale dá sa povedať, že vo všetkých tabulkách, kde sa tie príznaky porovnávajú, tak sú takmer identické. A ak má človek podozrenie, že by mohol byť nakazený koronavírusom, tak by mal ísť na test a ten mu ukáže, či je to chrípka alebo koronavírus.
0: Ako sme na tom my na Slovensku a doplním aj tú otázku, prečo bol vlastne ten príchod Omikronu variantu taký oneskorený?
1: To je vlastne otázka, že či je oneskorený. Akože on sa tu ten vírus vyskytoval trošku neskôr, aspoň jeho nástup ako v ostatných krajinách, Ved napokon kľudne má doplň, že, že v Dánsku vlastne sa stal dominantným uprostred, alebo teda ku koncu decembra, zatiaľ čo u nás boli v tom čase len hlásené prvé sekvenované vzorky, myslím, že ani nie desiatich prípadov a lenže problém je v tom, že nie som si úplne istý, či platí tvrdenie, že ten nástup bol pomalý, pretože my sme sice s odchádzajúcou delta vlnou v decembri videli pokles, ale ten pokles sa v istom období na prelome decembra a januára zastavil. Čiže nevideli sme to, čo sa dialo v rovnakom, čase v Dánsku o Veľkej Británii, kde už tá krivka rástla do obrovských výšina veľmi prudko, ale nevideli sme pokles, ktorý sme očakávali po skončení delta tretej vlny a to je toho, že už. Už pomaličky nastupoval o mikrom, pretože sme prestali klesať. Viacerí veci hovoria a na tom ako keby ešte nie je zhoda, lebo nie sú dáta že či ten pokles bol spôsobený, alebo ten nástup toho Omikronu bol spôsobený práve tým, že odchádzala veľká delta vlna a teda tá spoločnosť bola penetrovaná proti látkami. Proste veľa ľudí sa nakazilo a malo istú, istú stupeň ochrany a to mohlo pribrzdiť nástup Omikronu, alebo teda tohto konkurenčného variantu Delty. Ale v týchto dňoch už vidíme, že sa začína naplno prejavovať.
0: Čo to potom vlastne znamená v praxi? Aj politici sú takí trošku váhavejší v tých vyjadreniach, že čo nás vlastne čaká a či je nebezpečný a nie je nebezpečný. Aj ľudia to samozrejme vnímajú a asi sa v tom nevedia úplne vyznať, alebo nedá sa v tom až tak úplne vyznať. Napríklad, ako sme pripravení na to, čo sa týka nemocníc?
1: Tak čo sa týka nemocníc, tak tam stále je relatívne vysoký počet prípadov ešte z delta vlny, teda to sú pacienti s delta variantom. Minister zdravotníctva tvrdí, určite už aj ľudia, ktorí nás teraz počúvajú, zachytili o možnosti výstavby rôznych polných nemocníc, ale od tohto sa zatiaľ upustilo, respektíve sa to pozastavilo, pozdržalo. Minister zdravotníctva tvrdí, že k tomuto bude potrebné pristúpiť, ak počet hospitalizovaných prekročí 5 Čiže zatiaľ, zatiaľ Slovensko ťaží z toho, že rozmiestnenie tých hospitalizovaných pacientov je pokrajne veľmi disproporčné. Čiže najmä na severe, na Orave, napríklad to teraz vidíme, ten počet infikovaných stúpa radikálne a už mierne vidíme aj na tej krivke hospitalizácii, ako začína mierne rást a prejavuje sa práve v týchto nemocniciach. Ale zase zvyšné nemocnice majú relatívne dosť miesta, hoci ho opakujem, že v nich sú stále pacienti ešte z tretej vlny. Takže taký aktuálny Stav, ale pri takom vysokom počte infikovaných nám nepomôže ako keby taká tá vlastnosť toho Omikronu, že nie je až natoľko nebezpečný, pretože sa to vynahrádza alebo ešte viac znásobitým počtom infikovaných. Počet ľudí v nemocniciach bude napokon zrejme ešte vyšší, ako bol v Delte.
0: Ja narážam napríklad aj na to, že Vladimír Lenkvarsky povedal, že to povinné očkovanie pravdepodobne nebudú zavádzať pre variant omikron.
1: No oni by to v skutočnosti už ani nestihli zaviesť, lebo na to je potrebná nová legislatíva. Parlament zasadá vo februári, čiže platiť by to mohlo začať od marca a potom by sa to celé muselo ešte technicky zorganizovať, aby sa celá krajina, teda predpokladám, že všetci dospelí mohli v nejakom období krátkom zaočkovať, čiže to je, pamätame si, plošné testovania a to si neviem predstaviť, že za takých okolností by to prebiehalo, lebo aj tie... tie Vakcíny sa skladujú iným spôsobom ako nejaké testy a bolo to veľmi nákladné polmiliardový projekt. Čiže nie, nie je reálne, aj keby sa teda tak rozhodli. A v skutočnosti teda tvrdia, že povinné očkovanie nemá zmysel teraz zavádzať. Predpokladá sa, že po omikronovej vlne dôjde k ústupu, začne jar, respektíve leto a to tá teplejšia sezóna, ktorá praje vlastne ústupu koronavírusu. A minister povedal, že podľa výskumov, ktoré budú dostupné skôr ku koncu roka, na jeseň, v lete, tak sa štát bude rozhodovať, že či je potrebné záviesť povinné očkovanie, bude to závisiť do toho, ktorý variant a s akými vlastnosťami tu bude v tom čase?
2: Ak sa objaví variant, ktorý by opäť mohol dostávať ľudí do nemocnic, tak vtedy môžeme uvažovať o povinnom očkovaní. Pretože toto bol ten najdôležitejší a rozhodujúci faktor, kvôli ktorému som aj povedal, že je potrebné povinnom očkovaní veľmi
0: silno uvažovať. Čiže máme vôbodu, tu veľmi sa šíriaci variant. Práve si povedal, že to, sa očakávajú naozaj vysoké počty nakazených ľudí. Potom tu máme akoby takú trochu vlastne nemilú bezvýchodiskovú situáciu, že už nestihneme ani prijať tú legislatívu a by sme sa mali vlastne trochu zmieriť s tým, čo nás čaká, lebo sme asi nespravili tie správne kroky skôr. Do toho vlastne prišlo to rozhodnutie o skrátení karantény z desiatich na 5 dní. Je to dobré rozhodnutie?
1: Je to výborné rozhodnutie, ako je to jedno z najlepších rozhodnutí z tých možných, ktoré sú dostupné. Vzhľadom na charakter omikronovej vlny z krajín, kde už teda prepukla a kde sa už teda dostali aj na vrchol, tak je zrejme, že ten nárast infikovaných je veľmi prudký a dostáva sa do násobne vyšších čísel ako počas delta vlny. To znamená, že v jednom momente bude infikovaných a budú musieť ísť do karantény alebo izolácie. Naozaj obrovské objemy ľudí, ktorí vypadnú z pracovisk a tým pádom budú ohrozené od bežných potravín, kde nebude mať kto nastúpiť k pokladni, až po kritickú infraštruktúru elektrárne, správa plynovodov, jednoducho všetko, čo k životu je potrebné, aby v zimnom období bolo aj teplo a aby boli zásobované vlastne všetky obchody. Čiže všetká infraštruktúra závisí najmä od ľudí a tí by v istom období, v tom píku, v tom vrchole, ktorý má trvať približne 3 až 6 týždňov, boli doma a k tomuto je potrebné nejakým spôsobom predísť a tým, kritickým rozhodnutím, ku ktorému bola vláda nútená ho prijať, tak je vlastne skrátenie karantény a doby izolácie na 5 dní. Znamená to, že aj keď niekto bude infekčný, tak bude doma maximálne 5 dní a potom mu bude umožnené chodiť do práce, nikde inde, len do práce a len s respirátorom FFP2. Toto opatrenie samozrejme prináša riziko, že sa do obehu medzi ostatných ľudí dostávajú ešte stále infekční ľudia, ale k rovnakému kroku pristúpili aj mnohé krajiny od Veľkej Británie, Spojených štátov, Francúzska, Talianska, aby presne zabránili tomu scenáru, že vypadne veľké množstvo ľudí.
0: Ja tej ekonomickej rovine úplne rozumiem. Na druhej strane, ale presne aj Denisa vlastne hovorila, že zaočkovanosť vo Veľkej Británii dosahuje 70%, alebo cez 70%. U nás sme na tom teraz ako?
2: Plne zaočkovaných je aktuálne u nás približne 50% ľudí, ale treba tam povedať, že naozaj v tej Británii k tým opatr- pre ňom prístupili, pretože by to bolo asi zbytočné, aby tí ľudia boli doma. Pretože z tých dát, ktoré som videla aj ja, tak z pozitívnych ľudí ktorí sa nahlásili a boli novo infikovaní, bol symptomaticky každý 24. človek. A tie symptómy boli potom veľmi podobné tomu tej chrípke alebo tomu nachladnutiu a trvali približne 2 až 3 dní. Takže veľa ľudí si to vlastne, aj keď budú mať tie symptómy, vyleží za 2-3 dní a potom sú schopní chodiť do práce. Takže by bolo zbytočné, aby vlastne boli také veľké výpadky, keď nie sú potrebné.
0: Máme tu potom ešte jednu veľkú skupinu obyvateľstva a to sú deti. O ich očkovaní sa naozaj vo veľkom diskutuje. A ako na tom sú vlastne deti na Slovensku, čo sa týka zaočkovanosti? A keby boli zaočkované viac, pomohlo by to zastaviť možno to šírenie Omikronu? Alebo to jednoducho nevieme povedať?
1: Určite by každé očkovanie pomáha znížiť mieru šírenia vírusu, pretože aj keď sa za aj zaočkovaný človek môže nakaziť, má menšiu vírusovú nálož a tým pádom aj pri kontakte s ďalším človekom je menšia pravdepodobnosť, že, sa nakazí, alebo že bude mať ťažký priebeh, čiže to je toho kolečka. Deti e, majú ako keby jeden zásadný problém. Oni sú akože jednak o tú vakcínu detskú nie je nejaký obrovský záujem. Od júna minulého roka sa očkujú deti od 12 rokov a potom od januára tohto roku aj deti od 5 rokov, ale dosiali v tejto kategórii od 12 do 17 zaočkovaných len niečo viac ako 80 tisíc ľudí, čo je okolo 16% tejto detskej populácie. Čiže to sú ako keby nie dôležité čísla z hľadiska celoplošného, ale sú to dôležité čísla pre tých jednotlivcom. Je to dôležité preto, že napriek tomu, že deti nemajú zväčšať ťažký priebeh ochorenia, ale bez očkovania hrozia iné nové diagnózy. Takzvaný MISK, čo je také zápalové ochorenie, ktoré bolo objavené počas pandémie koronavírusu ktoré je liečiteľné, ale musí sa skoro podchytiť a sú výskumy, podľa ktorých deti, ktoré sú zaočkované, majú nižšiu mieru, že by, že by bola u nich takáto diagnoza. Čiže to je ten osobný dôvod. Len problém je v tom, že na rozdiel od dospelých, toto je jediná skupina ľudí, ktorí dosiaľ nemajú prístup k tretej dávke. Napríklad 12-ročných začali teda očkovať od júna a im už teda uplynulo 6 mesiacov od zaočkovania druhou dávkou, podľa výskumov, ale pre dospelých, lebo detské výskumy nie sú ešte relevantné, nie ich dosť tak podľa nich po šiestich mesiacoch klesá účinnosť očkovania na 38% približne. To je britský priesku. Čiže povedzme, že do tejto kategórie sa dostávajú aj títo mladí ľudia a oni nemajú možnosť posilniť si tú imunitu teraz počas Omikronu, pretože štát zatiaľ nepovolil očkovanie tretimi dávkami. Ja som sa tejto téme venoval a zistil som, že do budúceho týždňa do útorka by malo ministerstvo zdravotníctva definitívne rozhodnúť. Malo by povoliť takéto očkovanie. Len má problém v tom, že Európska lieková agentúra stále nevydala povolenie, o ktoré pred viacerými týždňami požiadala spoločnosť Pfizer, aby mohli aj v Európskej únii očkovať deti alebo neplnoletých tretími dávkami. Čiže ministerstvo zdravotníctva sa bude musieť rozhodnúť na vlastnú pest. Je to, čo je ako keby možný postup. Je to postup, ktorý je správny. Napokon na Rakúsko sa presne touto cestou rozhodlo ísť už v decembri. Takže čaká sa na to. Ak by k tomu nedošlo, ak by napokon štát predsa len bez liekovej agentúry nechcel rozhodnúť, tak vzniká minimálne praktický problém, pretože už teraz mnohé krajiny skracujú platnosť očkovania. Na Slovensku sa od 1. februára skracuje platnosť na 9 mesiacov. To znamená, že prvým 12-ročným zaočkovaným hneď na začiatku v minulého roka v marci uplynie 9-mesačná lehota a stanú sa z nich na papieri alebo teda de jure neočkovaní ľudia a nebudú môcť urobiť nič ďalšie, pokiaľ štát nezmení prístup. Ešte skôr to pocitia tieto deti, ktoré potrebujú chodiť do Rakúska kde od 1. februára platí, že očkovanie dvomi dávkami sa považuje za platné len do pol roka od zaočkovania. Neplatí to pre vstup do krajiny, ale pre užívanie rôznych služieb, napríklad vstup do špeciálnych obchodov alebo kaderníctva alebo podobne. Čiže tam ten problém nastane už hneď teraz od 1. februára. A k 1. februáru bude na Slovensku, čo som zistil, 30 tisíc takýchto ľudí. A s každým dňom ďalším budú vstúpať. Čiže je veľmi dôležité, aby ministerstvo definitívne dalo istotu ľuďom a rodičom týchto detí, čo majú robiť. A nehľadiac o to, a to hovorím ako poslednú vec, najmenej dôležitú, ale podstatnú, že aj letné dovolenky budú si musieť rodičia pomaly plánovať a stále nevedia, za akých okolností budú vedieť poselniť svoje deti aj kvôli bezpečnosti, ale aj kvôli platným pravidlám či budú môcť vôbec s deťmi vycestovať bez testov a podobne.
0: Toto bolo také pragmatické okienko. Potom, čo si vlastne povedal, že keď sa vrátim k tým 16%, toto vyzerá trošku ako problém, keďže sa koronavírus naozaj vo veľkej miere, v niektorých asi časoch, asi aj v najväčšej miere, šíril práve na školách.
1: On sa síce najviac šíri na školách, je to úplne pochopiteľné. Deti sedia niekoľko hodín v spoločnom kolektíve po veľmi početnom, takže tam to šírenie je ako keby jasné. Ale aj tam platí ten argument, ktorý analytici hovorili už v decembri, že jednoducho Omikron je taký variant, že ako keby žiadne pravidlá nedokážu zabrániť tomu šíreniu. Napríklad zatváranie škôl by... Malo obrovský, zaviedlo by veľmi ťaživý efekt pre tie deti, ich psychické zdravie a ich vzdelanosť, ale malo by pramalý význam, čo sa týka keby, zabráneniu, spomaleniu šírenia vírusu. Matematik Richard Kollar hovoril, že aj keby sme zatvorili komplet celú krajinu a zaviedli tie najprísnejšie opatrenia, tak pri Omikrone by nám to dalo 1 až 3 dní času navyše. Čo teda asi za to nestojí ani ekonomicky, ani, ani z iných dôvodov.
0: A to má vlastne privádza k otázke, či sa dá tomu koronavírusu vôbec, tomu omikronu konkrétne, či sa mu dá vyhnúť? Pretože naozaj zo všade, mám pocit, aspoň ja, počúvam, že je to akoby neodvratné. Že už to naozaj dostane každý. K tomu mám doplňujúcu otázku. Sú vlastne takéto vyjadrenia podľa vás v poriadku? Pretože nespôsobuje to potom napokon to, že ľudia sú menej ostražití? Toto je podľa mňa veľmi zákerná otázka. <laughs> Lebo ja, ja neviem,
2: či sa dá Omikronu vyhnúť, alebo nie. Viem, že by sme mali nadalej dodržiavať pravidla a byť opatrní. Data z USA vlastne hovorili, že väčšinou naozaj hospitalizovaní boli pacienti, ktorí neboli zaočkovaní a ktorí mali, alebo boli zaočkovaní a mali imunitné problémy. Že vlastne stále aj pri Omikrone platí to, že ľudia, aj ktorí sú zaočkovaní, môžu mať horší priebeh, nemusí to byť ako nádcha, lebo do toho vstupuje strašne veľa parametrov. Napríklad, že či je človek obézny, či má teda tie spomínané imunitné problémy, a teda, že či nemá ešte nejaké ďalšie diagnózy. Takže ja ako človek, ktorý má tri dávky vakcíny, sa vlastne správam stále zodpovedne, snažím sa obmedziť priestory, kde sa nachádza veľké množstvo ľudí a podobne, ale zároveň teda dúfam, že budem mať miernejší priebeh Nemám to ako, ne, ne,
0: nestrašíme ten Omikron tak veľmi ako Delta, ale zároveň to stále neberiem na ľahkú váhu, tak by som to povedala. Znamená to teda, že Omikron je koniec pandémie? Hovoria tu napríklad aj niektorí predstavitelia a povedzme Svetovej zdravotníckej organizácie, tak je ten koniec blízko?
1: Pandémia sa tento rok určite neskončí. Neskončí sa kvôli tomu, že by sa musela skončiť tá epidémia koronavírusu vo väčšine sveta, čo sa určite nestane. Vzhľadom k tomu, že tie fázové posuny jednotlivých variantov sa do rôznych končín sveta dostávajú v úplne rôznych časoch. Čiže všade sú také vlny, ktoré už my sme mali alebo sú napred. Čiže toto všetko je treba dobehnúť. Okrem toho, veľká časť sveta nemá ešte ani prvú dávku za sebou. Čiže kým sa toto nejakým spôsobom nevyrieši, táto ochrana obyvateľstva, tak pandémia nebude ukončená. Ale v Európe ako keby svieti svetlo na konci tunela, pretože ak by aj ďalšie mutácie Omikronu pokračovali v rovnakom trende, a teda e, síce budú infekčné, ale budú mať čoraz menšie dosahy na zdravie a na závažnosť a priebeh toho ochorenia, tak by sa zaradili do kategórie to, čo vlastne všetci čakáme, medzi bežné ochorenia, ktorým čelíme. A tým pádom by už nebolo nutné príjmať nejaké špeciálne opatrenia, míňať miliardy eur, na zabránenie, šírenia a podobne, ale vlastne by sme sa mohli vrátiť do normálu a žiť s koronavírusom ako s akýmkoľvek iným ochorením. Ale či je to scenár pre tento rok, závisí od toho, aké ďalšie mutácie sa objavia. Ja si myslím, že nie je to scenár pre tento rok, určite nie pre Slovensko so stále relatívne nízkou zaočkovanosťou.
0: O variante Omikron, o tom, ako sme naň pripravení na Slovensku, som sa rozprávala s Denisou Koleničovou a Michalom Katuškom. Počkovaní detí spravila Zuzana Kovačič-Hanzelová výborný rozhovor s imunológom a pediatrom Milošom Jeseniakom, ktorý je mojím dnešným odporúčaním. Zrozumiteľne a ľudsky v ňom odpovedá na otázky, ktoré určite zaujímajú nielen rodičov. Ak by ste chceli počúvať naše ďalšie podcasty, dnes vychádzajú aj epizódy Ľudskosti o alkoholizme rodičov a index o NFT. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobre ráno, denný podcast Denika sme. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová, do počutia opäť zajtra. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože
1: absolútne vôbec, hej. Oh
0: Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. proti Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Z vypadla. A nezabudnite. z vypadla.